0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet.
1: www.radiojornal.com.br
0: Bom, a pesquisa da consultoria global de estratégia Oliver aiman aponta que quase metade da população brasileira, ou 44% dos brasileiros, estabeleceu novas prioridades após a explosão do coronavírus. O que é que mudou na sua vida e o que você pretende mudar ainda? Bom, para ajudar a responder essas questões, essas dúvidas, nós convidamos três profissionais que vão participar do debate de hoje, como, por exemplo, o professor psicólogo Silvio Ferreira. Bom dia, professor. Tudo bem com o senhor? Ainda não chegou? Então vamos saber aqui da especialista em RH e sócia da TGI Consultoria, Georgina Santos. Bom dia, Georgina.
2: Bom dia, Wagner. Bom dia aos ouvintes.
0: E a consultora educacional da César School, Juliana Araripe. Bom dia, Juliana.
3: Bom dia, Wagner. Bom dia a todos os ouvintes. Bem feliz de estar aqui hoje.
0: Muito obrigado pela presença. Eu acho que o professor Silvio Ferreira já conseguiu se conectar. Bom dia, professor. Ainda não. Bom, então vamos começando então nossa conversa com a especialista em RH, Georgina Santos, porque nós temos uma prática, Georgina, no Brasil. Uh, nós já até discutimos esse assunto aqui no debate. Nós culturalmente brasileiros temos a ideia de, por exemplo, abraçarmos uma profissão, uma carreira e seguimos nessa carreira pelo resto da vida. Alguns Jovens, inclusive, no começo da carreira, até têm certas dúvidas. Começa uma graduação, daqui a pouco desiste, passa para outra. Mas um dado importante é que grande parte dessas pessoas, de fato, seguem em uma carreira só e vão até o final. No seu entendimento, por que há tanta dificuldade em, depois de determinado tempo de carreira, um profissional mudar de rumo, seguir por outro caminho?
2: Wagner, eu acho que tem algumas algumas questões. É, de fato, no início da vida profissional, a gente vê os jovens, eles mudam, uma geração mais nova que tem mais facilidade de mudar de profissão, de mudar de... é como se eles tivessem uma, uma certa dificuldade de construir vínculos. É, mudada na carreira, do meio para o final, a gente vê isso acontecer quando as pessoas deixaram para trás projetos, sonhos, abriram mão de algumas coisas no início da carreira e aquelas coisas ficaram em aberto, se eu posso dizer assim, aquela janela, aquele desejo ficou em aberto. E aí, quando vai chegando nos 40 anos, depois de uma, de uma certa maturidade, parece que esses projetos que vieram em aberto e depois de uma certa realização profissional, parece que eles vêm mais fortes. Ou então, por uma frustração, eles vêm por uma frustração, dizendo assim, olha, agora é hora de eu fazer o que eu gosto. Ou eu não consegui me realizar agora, então eu agora vou fazer uma determinada, aquela atividade do meu, dos meus sonhos. Então, as razões são diversas. Então, o que a gente vê, quando eu vejo as pessoas mudando de profissão com mais idade, tem mais a ver com isso, com uma, com uma certa realização eu me realizei e agora eu quero fazer o que eu quero, o que eu gostaria, profissionalmente eu estou estável, financeiramente eu estou estável, eu tenho um reconhecimento na minha carreira, mas não é isso que eu queria, não é isso que eu gosto. O que eu gosto, o que eu deixei lá em aberto, foi um determinado, uma determinada atividade e agora eu quero eu quero resgatar. Ou então, quando a pessoa já tentou várias outras coisas e não deu certo, e aí eu resolvo a reabrir aquela janela, aquela janela do passado completando a sua pergunta, é porque as pessoas... E a dificuldade de mudar? A dificuldade de mudar é porque muitas vezes a pessoa já se encontrou, é aquilo que quer, está gostando do que faz, já tem uma história e não está afim de um novo recomeço. Porque começar uma carreira profissional, construir uma... uma ter uma, uma boa reputação na vida profissional leva um tempo, Wagner. Não se constrói da hora... do dia para a noite. Então, mudar de carreira significa uma reconstrução. Então, a gente precisa colocar, pensar, colocar na balança o custo disso e o benefício disso.
0: Agora, em outras sociedades desenvolvidas economicamente, os grandes países deste planeta, as maiores potências econômicas, essa mudança ela é mais simples?
2: Na minha experiência, no contato que eu tenho com as pessoas, eu observo que sim as pessoas mudam, agora depende muito do tipo de empresa que você trabalha. Hoje, as empresas brasileiras elas estão estimulando muito a construção de vínculos mais sólidos, uhum. de vínculos mais estáveis. Elas sabem o preço que é, a, a dificuldade que a gente tem de encontrar profissionais capacitados. E não só capacitados na atividade, como, na, ou como adaptados ao estilo e à cultura da empresa. Então, as empresas têm investido investido fortemente na, na estabilidade das pessoas na organização. Então, eu percebo que no Brasil isso é muito forte. No, fora, na Europa, onde eu tenho mais... Converso com algumas pessoas, tenho alguns amigos, eu percebo que eles mudam com muita facilidade, mas as empresas não têm essa preocupação. Elas trocam, sai trocando as pessoas. Talvez porque eles têm, oportun, têm é, profissionais muito mais muito mais facilidade de encontrar profissionais qualificados.
0: Muito bem. Talvez
2: seja um dos fatores que explique. Uhum. Mas as empresas brasileiras, as empresas pernambucanas, elas estão investindo fortemente na estabilidade. Antes tinha aquela conversa, ah, cada cinco anos tem que mudar de empresa. Hoje, não. Para você construir uma, uma trajetória profissional, você precisa ter uma certa estabilidade. Não dá para estar pulando de galho em galho.
0: Uhum. É. Juliana Araripe, quando a gente pensa na César School, a gente imagina logo jovens, muito jovens, muito ligados ou até mesmo imersos totalmente é, em tecnologia. E a gente dificilmente imagina um, um, um cidadão um profissional já estabelecido no mercado que tenha já alguns anos de carreira e que decida ingressar na carreira tecnológica. Essa é a imagem que eu faço do estudante que procura a César School. É isso mesmo ou estou enganado?
3: Veja, é, você não está completamente enganado, mas não é uma realidade totalmente, né? Nós temos ofertas que vão para diferentes públicos, em termos de faixa etária, né? Quando falamos de uma formação inicial, como os cursos de graduação, predominantemente temos esse público, mas é bem interessante trazer para vocês que, por exemplo... Numa das primeiras turmas nossas, nós tivemos um perfil desse que a Georgina acabou de trazer, um, um profissional já consolidado no mercado e que queria voltar para o sonho de desenvolver tecnologia e que começou aos 50, quase 60 anos, uma graduação, uma graduação de ciências da computação. Uhum. Então, assim, é... é... É, é, nos cursos de formação inicial isso de fato se coloca como uma verdade, entretanto quando nós vamos avançar para os, para os cursos de formação corporativa, liderança executiva, né cursos de especialização, mestrado e doutorado que nós também oferecemos lá, há uma diversificação do público, né então temos de, também profissionais já consolidados no mercado, profissionais que inclusive já atuam em cargos de liderança, tanto buscando o aprofundamento do conhecimento na área em que eles já estão, né, como buscando networking para a transição diária também. Ah. É bem interessante.
0: Ah, interessante. Deixa eu fazer uma pergunta a você. É, é, você quer concluir esse raciocínio? Eu acho que eu te interrompi, Georgina.
2: Não, foi eu não, foi Juliana.
0: Ah, foi, perdão, Isso, Juliana.
3: Eu, eu inclusive ia falar de um curso que foi desenvolvido especialmente para esse público que uhum. está mudando de, de oportunidade de atuação, né? O Next. São novas experiências de trabalho. Então, é um curso voltado para o desenvolvimento tecnológico para esses profissionais que não vêm necessariamente dessa área ou que atuaram nessa área há muito tempo atrás e precisam fazer uma atualização de tecnologia, de linguagem para ser reinserido no mercado.
0: Muito bem. Antes de passar para o professor Silvio Ferreira, deixa eu saber de vocês, Georgina e Juliana. Eu devia ter feito essa pergunta, inclusive, um pouco antes, mas lembrei agora. É, vocês já mudaram alguma vez... Uh, de, de, de rumo profissional durante a carreira de vocês ou vocês sempre foram Georgina especialista em RH e Juliana consultora na área de educação começando por Geogina.
2: Bom, eu comecei a minha carreira sendo estagiária no departamento de pessoal depois eu, de uma empresa que foi era faxefe e fui estagiária lá comecei quer dizer comecei na área administrativa vim para TGI fiz parte do primeiro programa de estágio e entrei na área financeira. Fiz especialização na área financeira, mas depois, assim, tenho gosto de números, tenho habilidade com números, mas o meu negócio é lidar com gente. Então, eu gosto muito da área de RH. Uhum. Então, desde, eu entrei na TGI em 96 e venho trabalhando com consultoria. Quer dizer, minha área... Bom, na atividade de consultoria, eu que aí eu tenho essa... essa a atividade de consultoria tem essa vantagem, Wagner, porque você pode experimentar várias várias áreas sem necessariamente deixar de ser consultor. Então hoje na área experimentei várias áreas que eu que eu considero importantíssimos: estágios, as palestras, as visitas às empresas, porque é a oportunidade que você tem de conhecer um pouco mais da profissão, conversar com profissionais da área, trocar informações. Então na atividade de consultoria hoje eu me dedico muito à área de RH e à área de família, de estruturar programas de formação de herdeiros, de sucessores. Uhum. Então hoje são meus dois chadões. Mas tive algumas... É como se eu tivesse... Eu levei um tempo para descobrir esses dois, esses dois temas. Agora, a consultoria, sim, é a minha atividade.
0: Muito bem. Juliana?
3: Ah, eu tenho. Eu, minha área de ocupação é a matemática. Uhum. <risos> então, eu vim da matemática, de fato. Assim. Cheguei a começar o mestrado em matemática pura e aplicada. Era um sonho também, gostava muito mas tinha uma coisinha lá dentro que, que mexia muito quando falava em educação, sabe? Eu, uhum. eu sou do interior, vivo no interior atualmente, faço parte aí dessas pessoas que mudam de vida, né? Resolvi entrar para um programa de home office, viver uma outra forma, enfim. E aí, a... num determinado momento, comecei a, a voltar para a área de educação e aí fui, de fato, aprofundando meus estudos em formação de professores e depois em formação de pessoas e é onde eu estou hoje atuando com consultoria e educação. Uhum. Mas eu vim da matemática.
0: Uhum. Mas essa mudança, o que acarretou na tua vida depois que você resolveu uh, fazer essa mudança?
3: Comigo, Juliana? Sim, Juliana. É, eu acho que, que eu tenho ganhos muito uhum. importantes nessa transição. A matemática trouxe para mim coisas que, por exemplo, do ponto de vista do ordenamento lógico, do pensamento, sabe? Eu tenho a impressão de que essa minha experiência prévia com com a atuação em matemática viabilizou muito isso para mim. É, sobretudo... Porque é, é algo muito interessante nessa área, né? Quando trabalhamos com consultoria, mesmo que estejamos em uma área específica, transitamos por diversas áreas, tem ficado cada, ficado cada vez mais é, é, real, uma realidade, né? Os problemas são bem complexos, então. Qualquer, a decisão da educação impacta na, no financeiro, impacta no administrativo, então, <risos> então é preciso ter esse olhar bem, bem genérico e, e eu sinto que isso de fato é, trouxe uma contribuição, né? de ser um profissional com um olhar um pouco mais holístico. Por outro lado, é, como foi uma mudança bem brusca, a impressão que eu tenho é que de fato facilitou do ponto de vista de entender a necessidade de se flexibilizar, Entende? De que naquele momento era de uma forma e que agora é de outra e daqui a pouco pode ser de outra também uhum. e vai tudo bem. É. Uh,
0: Georgina Santos, essa questão financeira, uh, eu não sei se essa foi a experiência de Juliana no interior, mas no interior também sou do interior, viu, Juliana? É, tô, mas no interior, uh, em tempos eu atrás... Eu
2: viu, Wagner?
0: Você também, Georgina?
3: Também sou do interior. Ah, que legal. Ah, então
0: pronto, <risos> três interioranos aqui, né? Então, é, essa questão do interior, na escolha da profissão, as famílias orientavam muitos filhos, principalmente naquelas carreiras em que eram mais rentáveis à época, as carreiras tradicionais, né? Era o sonho de cada família ter um, um, um filho médico, um filho advogado, um filho engenheiro, que além de dar status, eram as carreiras que davam mais dinheiro naquela época. Para você, Georgina Uh, na sua experiência com novos profissionais se busca ainda hoje essa questão financeira de ganhar muito dinheiro ou hoje a gente pode dizer que a questão da satisfação pessoal está mais presente é mais forte
2: é uma pena, Wagner, Porque dizer isso a vocês, mas infelizmente ainda é uma verdade. Eu, a gente tem, eu sempre, com, eu, frequentemente jovens, têm uma empresa que trabalha em parceria com a gente e ela faz orientação vocacional e ela tem vários jovens e toda vez que eles querem fazer alguma coisa na área de administração, é, fre, é comum ela pedir para que esses jovens me entrevistem. Uhum. E não são raras, às vezes, que eles perguntam a administração dá dinheiro? Porque a minha formação é na área de administração.
1: Uhum. Eu
2: digo a gente, a gente não pode escolher a profissão pela, pela se dá dinheiro ou não. Porque, veja só, você tem médicos que ganham 5 mil reais você tem médicos que ganham 300, 400, 500 mil reais. Você tem administrador que ganha 2 mil reais e você tem administrador que ganha 200 mil reais por mês. Então, a questão não está escolher a profissão, não é o, o segredo do sucesso. Você precisa de outras coisas que você precisa considerar: a sua postura profissional, o investimento que você vai fazer na sua carreira. Ainda tem o fator sorte, está na hora certa, no lugar certo. Então, é, a dedicação ao trabalho, o conhecimento: eu, eu considero muito importante eu ter uma estratégia profissional, eu saber o que eu quero, ser persistente e atrás daquilo. A gente vê os jovens, eles, parece que eles escolhem sem ter muita visibilidade do que eles querem, e talvez por conta da pressa. Eles já entram na faculdade querendo já sair. Eles parece que eles nem curtem o período da faculdade, que é um período fantástico. Talvez seja um dos melhores, os melhores períodos da vida, da vida mais jovem. Então é um período que a gente tem mais liberdade, é um período que a gente tem, enfim, que a gente tem, que a gente pode viver um pouco essa uma independência, fazer um estágio de independência. Uhum. Então, então, e poder escolher. Então, o que eu vejo muito é escolher por porque dá dinheiro não é a melhor solução, porque, veja só, há 10 anos, há 20 anos atrás, ninguém falava da carreira de educação física, da carreira de, de nutricionista, e hoje são profissões que estão bastante em alta. É exatamente. Então, então uhum. a gente não sabe... Bom, tem aí estudos, mas e não necessariamente, Wagner, eu acho que é importante. Eu sempre digo às minhas filhas, olha, vocês precisam se informar. A gente viu o caso de Juliana. Juliana, eu não sei se ela é formada em matemática, pelo que eu entendi, sim. Mas veja, ela, ela é formada em matemática e está fazendo uma atividade que não tem, não tem tem necessariamente não é da área de matemática. Então, é, a gente tem visto cada vez mais. Eu, eu sou formada em administração e atuo numa área de RH que é uma área que até então só era, era como se fosse um mercado mais exclusivo de psicólogos. E a gente tem, tem, tem visto essa mudança com muita frequência. Então, eu digo, não escolham, reforço, não escolham pela, se dá dinheiro ou não. Pode dar dinheiro hoje, daqui a 20 anos não dá mais. E aí? E o fato de dar dinheiro não significa que todas as pessoas com aquela formação vão ter dinheiro, vão ganhar dinheiro. É. E tem uma outra coisa, Wagner, que eu considero bastante importante. O que Juliana falou também logo no começo. Tem muita gente realizada profissionalmente. Realizada, que eu digo, ganhando dinheiro aos 40, ganhando dinheiro aos 45. Muito bem, obrigada, mas frustrados profissionalmente, porque estão fazendo o que não gostam. Uhum. Conseguem fazer bem, conseguem se é, destacar, mas não é o que eles gostam. Então, ter sucesso profissional não significa, como diz na linguagem dos adolescentes, bombar financeiramente. Isso é importante a gente pensar. Então, tem muita gente financeiramente muito bem, mas frustradas, frustradas profissionalmente.
0: O Juliana, a gente não quer pensar que você é, deixou a matemática, porque a matemática não dava dinheiro suficiente para você. Juliana. Não, não. Eu só não
3: me encontrei ali como como propósito. Uhum. Acho que tem isso muito forte, né? Não era um propósito pessoal meu fazer aquilo
0: do ponto de vista profissional. Já falamos um pouco com nossas convidadas, Georgina Santos e Juliana Araripa, um pouco da experiência pessoal também delas. Mas voltando agora com Juliana Juliana Araripa, que é consultora educacional da César School. Ô Juliana, para quem chega aí fora desse padrão que a gente conhece de estudante de tecnologia, pessoas sempre muito jovens, quem decide mudar de carreira, no meio do caminho, já com os seus 30, 35, 40 ou até idade superior, quais são as dificuldades que essas pessoas têm ao ingressar nessa nova área, nesse novo mundo tecnológico, hein, Juliana?
3: Eu acho que tem duas. Tem alguns elementos a considerar, né? Se, se nós estamos falando de pessoas que estão ingressando na carreira de desenvolvedor de tecnologia, de fato ou nas carreiras no mercado de, tra de trabalho atualmente, né, que está é, bem diferente do que era no passado, é, esses são dois pontos importantes a considerar. Independente deles, né, existem dois desafios que são bem importantes para esse momento. Um são os conhecimentos técnicos, sobretudo para quem está ingressando no mercado de desenvolvimento de tecnologia. Né, as, te as tecnologias, as linguagens no geral, têm mudado bastante, né, Tem surgido novas linguagens o tempo todo, mas existem aquelas que permanecem como de alta demanda, de alto, por alta demanda. Então, é, essa é uma, é uma necessidade, essa adaptação à aprendizagem contínua das mudanças tecnológicas. isso é um ponto. Hum. E o outro ponto são os aspectos comportamentais. Né? A gente, nós sabemos que tem sido uma demanda muito forte, né? muito importante para o um mundo corporativo no geral. Algumas competências comportamentais, algumas competências como a capacidade de, de adaptação, de flexibilidade, controle emocional, a criatividade, a criatividade, né, a comunicação, a colaboração, que não eram competências muito eram até reconhecidas, mas não eram foco no passado, né? E agora elas estão muito fortemente sendo consideradas. Então é algo é um importante desafio, sabe, para esse momento atual, é considerar essa necessidade de aprendizagem contínua dos conhecimentos técnicos. É, não parou ali, não é porque você fez um curso de uma determinada tecnologia, processo, linguagem, que você já está apto a entrar, e a parte dali você não precisa mais aprender mais nada, é um caminho contínuo. E um outro, um outro aspecto interessante para quem está ingressando agora, é essa necessidade de conseguir entender que, de repente, você vai ser inserido no mercado numa posição, e já já você vai ter que assumir outra, porque as profissões estão mudando bastante
0: também uhum. é. mas é um momento muito difícil, né Juliana como disse Georgina agora há pouco é muito, é muito complicado você ter uma carreira, você fazer é, é, digamos, como se diz popularmente seu nome no mercado, de repente você abandonar aquela carreira e começar outra ou seja, ir lá pro início da fila, começar a remar tudo de novo para conseguir em determinado espaço de tempo, é, chegar a um determinado patamar que você poderia ter na sua, na sua atividade anterior, é muito difícil, né Juliana
3: isso, mas o mesmo, é para mim ou para a Georgina? Juliana, Juliana, isso. Eu depois, você depois é eu passo Juliana.
0: para a Georgiana. a Georgina, dizendo. É
3: bem difícil e ao mesmo tempo acho que tem uma concepção do que nós temos por carreira, né? Nós entendemos a carreira como algo bem longitudinal e vertical, né? E existem outros modelos de carreira também, né? Existem outros modelos de progressão que não necessariamente tem esse posicionamento. E é, eu acho que isso é essa, essa mentalidade, talvez, Georgina, acho que entende disso melhor do que eu, inclusive, que talvez faça algumas vezes você se entender com dificuldade nessa transição.
0: Uhum. Georgina.
2: Olá, oh, Wagner, veja só, essa, essa questão da dificuldade de, de fazer... Veja, quando você conversa com as pessoas, é porque aquela mudança, a mudança se faz necessária... Quando a pessoa está bem-sucedida e tá está estabilizada, enfim, é, como, como se dissesse assim, não, eu estou bem na minha profissão, tenho remuneração, tenho reputação, mas a pessoa está infeliz. Então, a mudança era provocada por algo muito forte, por um incômodo, porque, de, infelizmente, as pessoas não mudam é, de livre, espontânea, vontade, se a gente pode dizer assim, para a gente fazer uma mudança dessa, é importante que a gente tenha uma pressão, que a gente tenha desconforto, que a gente tenha um incômodo. E esse incômodo não necessariamente pode vir do ambiente externo, pode ser um incômodo interno nosso. Uhum. Então, isso faz com que a gente... É como se fosse... É uma força que nos impulsiona. Que, porque daquele jeito que a gente está, a gente não aguenta ficar. Então, eu vou e mudo e saio em busca de uma nova... De, da realização de um, de um sonho. Eu tinha uma, um conheço, tinha uma conhecida minha que ela dizia assim, bom, eu sou muito bem no meu casamento, estou tudo certo, mas esse é o homem que minha mãe queria que eu casasse. É. Eu agora vou me separar e vou procurar o um homem e vou casar com o homem que eu quero casar. Uhum. Então, é mais ou menos uhum. isso. Fazendo uma, uma comparação, é eu vou em busca agora de algo que me realize e que me faça feliz. E não necessariamente é o peso da remuneração que está me levando, me levando a tomar essa decisão. E tem algumas pessoas que dizem assim, eu já tenho dinheiro suficiente para manter o meu padrão de vida o resto da minha vida. Agora, eu quero ser feliz. Certo. E aí vão em busca dessa mudança na carreira profissional. Uhum,
0: muito bem. Professor Silvio? Dia, Agora, chegou. Agora, finalmente. Então, Georgina Santos acabou de entrar numa seara que é, inclusive, muito particular o senhor, professor Silvio. A questão pessoal. A gente está falando evidentemente de mudanças, né? tanto de carreira profissional como também mudanças de vida, mudanças pessoais. E a gente sabe que vivemos numa sociedade que tem uma cultura ainda muito conservadora no que diz respeito a mudanças, professor Silvio. Por que é tão difícil mudar de vida?
1: Por que é tão difícil?
0: Mudar de vida, em vários aspectos.
1: É porque, em geral, a gente é regido pela lei do menor esforço. E uhum. a lei do menor esforço, muitas vezes, nos leva à acomodação. Então, preferimos pagar o preço de, fazendo uso da lei do menor esforço, nos acomodarmos, do que nos lançarmos no mundo à procura de uma outra atividade, do desempenho de uma outra função, em que requererá de nós um despreendimento de energia uma capacidade de pensar e de poder entender essa outra situação como atividade de vida profissional no sentido mais amplo. E a gente não quer é, mergulhar naquilo que para nós pode ser o sentido de uma indefinição ou de uma indecisão. A gente muitas vezes prefere o mais cômodo por não despreender maior energia ou maior esforço, mesmo que vivendo esse mais cômodo de uma forma satisfatória do que se lançar, se arriscar, se experimentar de uma forma diferente, correr riscos, não é? viver o princípio da incerteza, da insegurança em busca da afirmação, de uma nova possibilidade de viver e de um novo, novos modos de agir. Uhum. Então, fundamentalmente, essa lei do menor esforço é a lei que nos coloca dentro de situações cômodas e de quase imobilidade. Uma vez é, metido numa certa situação de vida, a gente prefere a imobilidade, o rame-rame dessa situação, do que querer ousar para ter de si uma experiência diferente, exigindo muito maior esforço e podendo lidar com o sentido da insegurança.
0: Mas existe um componente cultural também nessa resistência ou nesse comodismo, professor? Porque eu lembro, inclusive, o senhor conhece também a área que eu vou, vou citar agora muito bem, que é a questão da paixão que nós temos por futebol. É, Dizia-se antigamente que a gente muda de tudo na vida, menos de time de futebol. Eu não sei se você já encontrou algum algum paciente seu, alguma pessoa de experiência que tenha trocado, por exemplo, o esporte pelo Santa Cruz.
1: Não, 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 não. Essas questões que envolvem é, afetividade, elas são muito mais difíceis de a gente fazer a passagem de uma situação para outra do que as situações que exigem menos é, de nós em termos de escolhas afetivas, né? Deixar de amar um clube, na verdade, não é deixar de amar um clube para amar um outro. Deixar de amar aquele clube é deixar de amar o pai, o pai que nos pegou pela mão, que levou ao estádio, que fez com que assistíssemos os primeiros jogos, que nos carregou no ombro, que antes de ir, ficou anunciando antes do dia do jogo, uma semana antes, sei lá o quê, que nos levaria e que fez um ritual do qual nós participamos, como ritual afetivo, e que nos vinculou àquele clube. Então, não mudar de clube não é apenas mudar, não mudar de clube é por uma escolha própria. É não mudar de clube por impedimentos afetivos porque nesse caso como eu estava dizendo mudar de um clube é mudar do amor que sentia pelo pai e a gente estabelece na verdade esse amor incondicional que é o amor que sentimos pelo pai por um avô por um avó por um tio por alguém que fez com que ela, com que aquela introdução de nos levar ao estádio e torcer por um clube, adquirisse um caráter afetivo de significação e importância tão extraordinários que mudar de clube é mudar desses afetos. E a gente não consegue mudar porque não podemos mudar de deixar, é, não podemos deixar para trás aquelas pessoas que nos envolveram nessa paixão. Não podemos é, mudar de clube sem que a gente deixe essas pessoas de lado. Então o que nos prende é esse amor original. Quem vai ao estádio, Wagner, nunca é um adulto, nunca é um jovem. Quem vai ao estádio, a cada vez que vai, é uma criança. Quem torce em casa é uma criança. É o menino que nós somos um dia. É a nossa paixão que foi despertada por alguém um dia que nós levamos ao estádio. Nós torcemos por nós e pelos nossos pais, por nós e pelos nossos avós. É o menino que está lá berrando, gritando, é o menino que está querendo ter um prazer que teve um dia que ele quer, no fundo, sem mesmo que se dê conta, compartilhar aquela alegria dele no estádio com a pessoa que introduziu ele ao mundo do futebol, seja uhum. o pai, seja um tio, o um avô, não
3: importa.
0: Agora, vamos contextualizar, professor, também com o momento atual, o momento ímpar em que o mundo vive hoje. Até que ponto... Uh, a pandemia, as mudanças de costumes, o relacionamento mais fechado, principalmente nos núcleos familiares, pode ter modificado um pouco disso que o senhor colocou como teoria até agora?
1: É, aí tem um, um aspecto que é extremamente significativo por ser completamente diferenciado. Eu acho que raras foram, as vezes, na história da humanidade que fomos obrigados a viver em situação de quarentena ou em situação de confinamento, mesmo com as pessoas que, teoricamente, nós mais amamos, que são as pessoas que fazem parte do nosso núcleo familiar, mas nós amamos, assim, amamos saindo de casa para trabalhar e voltando, saindo de casa para ir à escola e voltando, tendo relações outras fora do núcleo familiar, com nossos amigos, nossos conhecidos, socializando. A vida não foi feita para estar tá presa numa garrafa, né? Uhum. nós não fomos feitos para viver feito uns gênios presos numa garrafa a vida foi feita para fluir então colocados para viver sob o mesmo teto em situação sem que haja opções outras de viver a vida é, no sentido de uma abertura para o mundo mas exclusivamente com aquelas pessoas confinadas em casa leva a situações de estresse enormes então é, os acontecimentos mais desagradáveis que se pode imaginar ...tem sido registrados e tem surgido em função desses confinamentos. Agressões mútuas, é, insuportabilidades, atos de violência cometidas pelas pessoas da própria família... ...adultos atacando e agredindo crianças, é, homens é, mais violentos e mais agressivos em relação às mulheres... É, ...adultos, pais, mães e outras pessoas da família atacando as pessoas mais idosas... Uma coisa que tem espantado o mundo, sobretudo a partir do início da pandemia na Itália, é o índice de suicídio, por exemplo. Então, nenhuma pessoa pode viver, por mais que ame a outra, no sentido comum da vivência que eu estou falando, na, ex na excepcionalidade desse sentido, sem que, diante do outro, se sinta submetida a alguma tensão, e sobretudo quando, diante desse outro, essa tensão é resultante de um confinamento. Num confinamento, as atitudes se tornam estereotipadas, mecânicas. Aquilo que a gente faz, em geral, movido pelo prazer, a gente passa a praticar gestos, a ter atitudes em relação às coisas dentro de casa confinado, que nos dá uma sensação de repetição mecânica. Essa repetição mecânica faz com que eu não me sinta naquilo que eu estou fazendo não me sentindo naquilo que eu estou fazendo pelos atos serem estereotipados, eu vou me frustrar, porque só posso pra, ter prazer na medida em que me sinto é, no que faço. Quando eu não me sinto, tudo é mecânico, tudo é estereotipado, eu vou me frustrar. E essa frustração, aliás, eu vou me entediar, e, entediar pelo ato mecânico estereotipado. E essa, esse tédio me leva à frustração. E a frustração, por conseguinte poderá levar, e em geral leva, à agressividade, que poderá ser uma agressividade verbal ou poderá ser uma agressividade física, uhum. que atingirão todas as pessoas envolvidas, até os animais têm sido maltratados. As clínicas veterinárias têm feito registro de maltratos a animais que são, em geral, tão amados, mas acabam as pessoas agredindo nessa situação extraordinária excepcional de confinamento. Não fomos feitos para ser confinados. A vida foi feita para fluir, fluir em praça pública, fluir em vida pública, é, em espaço público, fluir a céu aberto. Então, em casa, por mais que nós nos amemos, não conseguimos nos suportar um diante do outro em situação de tamanha tensão, como sendo pandemia, e acabamos cometendo atos de desafios.
0: Georgina Santos, a gente sabe que o RH Recursos Humanos Uh, atua uh, em parceria com o departamento de psicologia também, ou com a psicologia. Eu queria deixar você à vontade com o professor Silvio Ferreira, para você fazer alguma intervenção ou até mesmo fazer alguma colocação, porque a gente, evidentemente, uh, como disse muito bem o professor Silvio Ferreira, vem passando por uma fase de mudanças jamais vista, na, pelo menos na nossa história, né? Nossa história aqui, enquanto seres humanos, seres humanos dessa, dessa época. Você tem alguma colocação para o professor?
2: É, Wagner, o que a gente tem percebido, o que a gente tem ouvido das pessoas é que nessa experiência de ter uma proximidade maior da família com a pandemia, as pessoas, veja, a gente tem um ano de pandemia, então as pessoas estão criando novos hábitos. É tempo suficiente para a gente criar novos hábitos. E eu tenho ouvi, ouvido as pessoas falarem, tenho ouvido promessas de que elas não, muitas estão dizendo, eu não quero mais aquela vida que eu tinha. Eu quero ter um tempo para minha família. Eu quero administrar melhor a minha qualidade de vida. Eu quero manter o exercício. Então, a gente está vivendo um momento atípico, mas as pessoas estão estão te tendo a oportunidade de experimentar algumas coisas que no passado elas queriam. Mas pelo ritmo, pelo e aí o que o professor fala essa coisa de seguir no piloto automático, quer dizer eu quero mudar, mas eu vou fazendo. Eu vou é trabalho é casa é menino é Bom, e aí no outro dia começa tudo de novo, eu não sei nem bem o que, é que eu estou fazendo, parece que eu entro numa, numa roda, num liquidificador mesmo, e fico ali batendo, batendo, e não consigo sair, parar, e ter, ter uma visão de fora. Então, a partir do momento que vem a pandemia, que, a gente, que nós somos obrigados a parar, e esse parar também traz reflexões, e essas reflexões também angustiam então, e talvez seja a causa de muitas de muitas angústias, porque nós também estamos estamos podendo parar para para refletir sobre as nossas vidas. É, então, eu tenho visto muita gente dizendo: olha, a pandemia tem trazido algumas coisas positivas. E na direção do positivo é: eu quero, eu não quero mais gastar tanto tempo no trânsito. Eu vou buscar uma oportunidade de trabalho mais próximo da minha casa. Eu não quero deixar de mais fazer atividade física. Eu não quero mais deixar de ter um tempo com meus, com meus filhos, então tem essa, essa questão, quer dizer vem uma pressão, e a pressão é a pandemia que nos força a, a refletir e está fazendo com que a gente faça algumas promessas, agora se essas promessas são para valer ou não, na hora que as coisas voltarem ao normal, se essas pessoas vão cair naquela roda viva de novo eu não posso garantir eu não uhum. posso assegurar mas que já tem muita gente dizendo eu não quero mais aquela vida para mim
0: Alguma observação, Juliana?
2: É, eu acho bem interessante
3: isso que, que Georgina traz, dessa necessidade de adaptação aos propósitos individuais de cada um, e que eu acho que reflete um, um pouco mesmo nessa, nessa geração de agora, né? da forma como, como dessa instabilidade né? de não se manter no lugar, e tá traçando uma carreira que, que é bem digamos transitória, né? Começa, passa pouco tempo numa organização, vai para outra, vai para outra, e tem a ver um pouco com essa busca do bem-estar naquele momento e que justifica um pouco, talvez, né? De uma de uma certa forma, essa necessidade das organizações agora de fortalecer o vínculo com essas pessoas, né? De fazer com que essas pessoas consigam encontrar esses seus propósitos ali dentro, que talvez não sejam na posição com que essas pessoas entraram ali. Não é? às vezes as pessoas entram numa posição A, mas o desejo, na verdade, era a posição B, C ou D, então de facilitar esse, essa mobilização ali dentro para que essa pessoa continue lá, continue bem, continue feliz, né? a gente sabe do impacto da felicidade, inclusive na produtividade das pessoas, acho que esse é um ponto bem interessante. É, é, e o outro, um outro aspecto para considerar também é que as pessoas têm mudado bastante, sabe, a, a, essa forma de enxergar o que é que eu quero para mim, está cada vez mais necessário equilibrar o que eu quero enquanto pessoa e o que eu quero enquanto profissional, não né? e esse contexto de pandemia eu acho que deixou isso ainda mais forte, né? eu preciso trabalhar, eu preciso me manter, mas eu preciso estar bem, me mentalmente falando, emocionalmente falando, eu preciso dar conta também da minha família, eu preciso dar conta. Então, no meio dessa dessa equação toda, ficam as organizações tentando equilibrar também de que forma a gente consegue oferecer um ambiente que dialogue com essas outras necessidades dos colaboradores, porque a gente vivencia algo bem peculiar no Brasil, né? sempre, que é a fuga de capital intelectual. Ah, Enquanto na Europa existe uma essa transição mais facilitada, porque existe uma, digamos, uma oferta de capital humano maior, isso quando a gente fala de outras áreas, tá bom? Quando a gente vai para a área de tecnologia, a escassez é mundial. Então, <risos> <risos> quando a gente fala é
2: fato, de... É fato, eles têm muito mais universidades, bom, eles têm um acesso isso. à educação que nós brasileiros não, não temos,
3: não temos, mas quando entra na área de tecnologia, aí o ringue é outro, entende? Então, a gente, nossos estudantes de, de graduação, não da César School apenas, falo do Brasil, no cenário brasileiro, os estudantes de graduação é, de cursos vinculados à tecnologia, eles já vão concluindo o curso, já indo, entende? E agora, com esse cenário de confinamento, trabalho remoto, pagamento em euro, pagamento em dólar, tem ficado cada vez mais difícil é, competir não é com essa atratividade das organizações externas, então todo esse cenário vem favorecendo para que as organizações comecem a pensar nesse colaborador como alguém que consegue, como um, um organismo que consegue oferecer também melhor qualidade de vida, para que ele possa criar esse vínculo e não ter essa perda, sofrer essa perda também de capital intelectual, que é algo que na
2: tecnologia estamos vivenciando muito fortemente,
0: uhum. Sem dúvida.
2: Então, se eu puder fazer um complemento nessa nessa fala de Juliana. Fica à vontade. Que é uma coisa que a gente tem observado. É, recentemente, as empresas estão, final de ano, início de ano, geralmente elas fazem uma pesquisa de clima. E esse ano elas colocam a questão da pandemia. Então, as empresas, é impressionante, tem me chamado a atenção, como os, os profissionais tem valorizado as empresas que tiveram uma postura diferenciada com eles em relação à pandemia. Ah, não, mas demissão, as demissões aconteceram e muitas empresas não tiveram escolhas, mas a forma como essa demissão foi feita, o cuidado que se teve com o profissional, é, o cuidado com aqueles que ficaram, não só o cuidado com os que saíram, a forma como foi comunicado, como é que, como é que isso aconteceu, tem algumas empresas que disseram assim olha tu vai embora e depois a gente vê como é que paga outras não então quando a gente demite alguém a gente não só tem que a gente precisa cuidar da também daquelas pessoas que saíram não pense que ah não eu demiti eu tô livre daquela pessoa mas tem repercussão nos que ficam então a gente precisa cuidar precisa fazer uma, de uma demissão decente e cuidar daqueles que ficaram então os que ficaram na pandemia observar o suporte da empresa não só em relação às questões de EPI, álcool, é, luva, é, máscara, mas também no suporte psicológico, na facilitação. Algumas pessoas, não, algumas empresas não puderam deixar, de serviços essenciais, não puderam deixar os trabalhadores em casa e os trabalhadores tinham filhos que estavam fora da escala da escola. Como é que isso foi feito? Então, essas soluções, a, o cuidado que a empresa teve, a solução que foi construída... Isso está aproximando muito os empregados da empresa. E essas pessoas não vão sair daquela empresa por conta de 5% ou 10% a mais no salário. É como se fosse... Tem que ser uma oferta muito agressiva. Então, elas vão fortalecer... E elas vão pensar. Porque é como se dissesse assim, na hora que eu precisei, eu sei no momento difícil a postura da empresa. E aí? Como é que eu faço? Se eu troco... Para ganhar um pouco mais para uma empresa e o caráter dessa empresa. E Como é que essa empresa me vê? Qual, qual é a empatia? Qual é o nível de empatia que essa empresa tem? Então, tudo isso está mexendo muito com os profissionais de um modo geral.
0: Tem um depoimento interessante aqui de Washington, aqui do Recife mesmo, pelo painel interativo, dizendo que começou a carreira dele, a vida profissional, em comércio para manter os estudos, na época ainda na área técnica antes de se formar como técnico em química, descobriu que iria ser pai e, nesse momento, descobriu que o propósito de vida dele não estava nesse padrão que é posto no nosso inconsciente de se casar, formar, ganhar muito dinheiro e tal. Sendo assim, ele disse que é, trabalhou na área técnica por mais de 10 anos, em indústrias, largou essas atividades e foi ser caminhoneiro. Diz que financiou uma carreta, agregou a ela uma grande transportadora, agregou essa, essa carreta, uma grande transportadora do Sul, conheceu 16 estados e não se arrependeu. E hoje, devido aos custos de fretes e condições gerais, para quem é autônomo, largou essa questão de viver na estrada e retornou novamente para a área técnica. Mas ainda guarda o sonho, professor Silvio Ferreira, de pegar a carreta e colocar na estrada de novo. Ou seja, as pessoas mudam também de acordo por questões sociais e econômicas também né professor Silveira
1: sim questões é, de ordem práticas né questões às vezes que surgem de circunstâncias que impõem limitações em levar um projeto profissional um certo projeto de vida para diante e as pessoas então têm que se adequar no confronto com aquilo que é, se revelam impossibilidades elas têm que encontrar soluções que sejam possíveis como construções de experiências de vida e de práticas profissionais. Foi o que ele fez, uhum. embora continue acalentando o sonho de poder voltar para a antiga atividade dele. Né? Mas se voltar, que volte com condições que lhe sejam mais favoráveis, que esses obstáculos que se, é, se puseram, para que ele tivesse deixado a carreira de caminhoneiro e voltasse para a sua atividade técnica, ele voltando para a atividade de caminhoneiro, esses obstáculos que se impuseram, eles tenham sido de algum modo sanados. Ele não voltaria para o mesmo ponto é, em que deixou, em termos de dificuldades postas, é, não seria tão, digamos assim, sensato, já que ele saiu por dificuldades Espera que essas dificuldades tenham sido aplainadas para que ele possa voltar.
0: Uhum. Agora, Juliana, uh, a gente está vendo essa imersão tecnológica e essa imersão está fazendo com que o mundo consiga andar. Né? Você citou a questão do, do, a, do trabalho remoto, a professora Georgina Santos falou também a questão do tratamento que as empresas estão dando uh, aos seus colaboradores agora. Tem a questão também de ah, a, a cultura, às vezes, não permitir, viu, Georgina, em que nós desenvolvamos nosso trabalho remotamente, parece que as empresas compram o nosso corpo, né que é a nossa presença ali, não somente o nosso trabalho, não, não como se o nosso trabalho fosse importante. Mas para saber, antes de Juliana Naripa, eu queria saber se, por acaso, esse mundo atual, esse mundo de agora, esse mundo que vem adiante, ele será excludente por causa da tecnologia? Ou seja, aquelas pessoas que não têm habilidade com tecnologia estão limadas desse mundo daqui para frente, Juliana?
3: Veja, o desenvolvimento da cidadania digital como um todo, Walter, tem sido observado, inclusive, como um fator de aumento das diferenças sociais. Entende? Isso já era vislumbrado antes da pandemia, já era uma preocupação antes da pandemia de preparar, preparar as pessoas para a transformação digital. Né? A gente sabe que o, o mercado está se, digitaliza, se digitalizando muito fortemente, as, as profissões estão mudando muito fortemente também. Não é? a, a, essa transformação digital que vem acompanhada né, de uma automação generalizada, né, uma for, um fortalecimento do serviço automatizado, ele não vem só com isso, né, ele vem com uma revolução de modelo de negócios... Não é? Ele vem junto, né? Com e aí nessa revolução vem algumas questões bem sérias, como a precarização das condições de trabalho, que é algo né, que, um pouco do que você traz aí, eu, não, eu não, não peguei só o profissional, eu peguei o corpo e a vida uhum. dele. Né? Então isso, isso tem, é. tem a ver com essa precarização das condições de trabalho. A gente já discute isso muito na sociedade com o fenômeno né, dos Uberes e, uhum. e etc. É... E um outro lado, aspecto, que é um aspecto muito importante também, é o, é o desenvolvimento dessas condições humanas de lidar com essas transformações que estão para vir. Né? Então, é, essa preocupação com, com o desenvolvimento do cidadão digital como um todo... Não é? que consegue lidar com esses processos de tecnologia de forma crítica, de forma segura, de forma responsável, não é? de forma colaborativa, se comunicando, é, usando dos processos para otimizar os resultados, isso é uma preocupação mundial. Não é? Porque, de fato, a gente tem de um lado os sistemas de produção necessitando não é? de um caminho que modifica a forma de entrega, do outro lado nós temos as pessoas humanas precisando mudar suas competências para poder continuar sócio inseridas sócio produtivamente dentro dessas mudanças então é, é é sim é sim a tecnologia pode sim funcionar como um fator excludente ela pode não é e por isso essa preocupação tão forte com o desenvolvimento dessas competências vou te dar como exemplo alguns países que já, já atuam com isso, com preocupação há muitos anos, e já desde a educação básica, né? Então, a gente tem a Finlândia, a gente tem a Estônia, a gente tem Singapura, a gente tem a Austrália, é, fora o, vários outros países da Europa, os próprios Estados Unidos, alguns países da América do Sul, que já há bastante tempo se preocupam com isso, com essa introdução, das competências digitais no currículo da escola desde o ensino básico, para que as crianças já enquanto crianças possam aprender a conviver melhor com essas tecnologias. Tem uma uma é bem interessante isso, né? Pensar durante um tempo a gente achava né que precisava aprender a trabalhar melhor com as pessoas e é possível que a gente precise aprender a conviver também com robôs, os diferentes robôs que podem ser inseridos nas nossas posições de atuação, né, nos diferentes posições de atuação que a gente tem aqui para frente. E aí a gente está preparado para isso? A gente está preparado? Os robôs estão preparados para isso também para lidar com as nossas condições socioemocionais, com as nossas nossos diferentes horários de trabalho, né? Então é, é do, isso levanta muitas questões éticas, inclusive, né, do ponto de vista de até que ponto isso vai ser favorável para o humano ou não então, uhum. veja, o mundo inteiro já está de olho nisso e está sentindo a necessidade de educar as pessoas para aprenderem melhor a lidar com esses novos contextos de transformação digital.
0: Nosso tempo voou. Nós queremos agradecer aqui a presença da consultora educacional da César School, Juliana Araripe, da especialista em RH e sócia da TGI Consultoria, Georgina Santos, e também do professor e psicólogo, sempre colaborador nosso, Silvio Ferreira. Muito obrigado a todos os participantes do debate.